0: Buonasera provincia di Bolzano, questa è Radio Comini, la radio comunitaria di di tutti voi.
1: Benvenuti a Radio Comini, la nostra radio di strada. Oggi abbiamo un ospite speciale, Matteo Remotti Marnini.
2: Buonasera a tutti, io sono Matteo Rematti Marnini, ho 23 anni, e vivo a Bolzano e da 8 anni pratico il parais hockey sia con le Sutiero League, la squadra locale, che sono anche tra le fila della nazionale italiana di parais hockey e sono tornato da poco a, dalle Parolimpiadi di Pechino 2022.
3: Buonasera Amata, grazie per essere venuto e per la tua disponibilità e com'è che funziona la tua, la tua disabilità, cioè com'è che è successo?
2: Innanzitutto grazie a voi per l'invito e per l'ospitalità e praticamente io ho una lesione midollare, una patologia chiamata spina bifida eh, dalla nascita. E spiegaci allora com'è che è questo ok
3: per, per, per disabili? Immagino che non è uguale come a quello normale.
2: Esatto, eh, il eh, parais hockey è uno sport che si svolge su uno slittino in ferro metallo e ci spingiamo per muoverci con due stecche eh, in carbonio eh, che sono composte da una paletta per tirare i dischi che usiamo tutte e due le stecche per tirare e fare i passaggi e sotto delle punte in ferro per spingerci e la slitta come ho detto è composta in ferro metallo e sotto sono presenti due pattini per eh, muoverci e... Le regole sono le stesse dell'hockey, come fuorigioco e gol, e si gioca sempre in 5 contro 5. Però invece che tre tempi da 20 minuti, si svolge, la partita si svolge eh, con tre tempi da 15 minuti. Ok. Cambia anche i volanti, tutto... Eh, sì volanti, esatto ehm. i cambi sono come nell'occhio i cambi esatto, volanti esatto. Uh-huh. Quindi uh-huh. siete per terra, cioè praticamente siete come se foste Sì uh-huh. siamo seduti su questi dis- slittini uh-huh. Di- uh-huh. E noi a- abbiamo a- rispetto all'occhio in piedi Abbiamo l'obbligo di avere il casco con la griglia Per evitare eh, infortuni o dischi in- sì. sul volto e Infatti poi appunto gli
3: scovolano Cioè vedo sì. a volte nelle partite che va Esatto, un po' ovunque quindi immagino che sia sì. molto pericoloso poi è anche bella dura quella, quel, dead, quel disco no?
2: sì esatto cioè, il disco è, è lo stesso dell'hockey normale esatto. che pesa circa sui 5-6 kg e comunque anche noi possiamo uh, tirare il disco a una velocità anche di uh, 25-30 km all'ora uh-huh. Capita.
1: Matteo, tu sei nella nazionale italiana, esatto. ma come mai non vengono veniti stipendiati?
2: L'hockey in Italia, come anche diversi sport, è magari definito magari come uno sport minoritario e meno conosciuto rispetto al calcio e, e dunque la federazione magari non riconosce questo sport come professionismo, ma come un uno sport dilettantistico Eh, in nazionale invece un po' il discorso è differente perché periodicamente riceviamo una piccola diaria di circa magari Eh, se stiamo via una settimana di 100 euro per quei giorni che siamo via perché partecipiamo comunque a competizioni internazionali ma a livello di squadra di club lo facciamo come passione infatti la maggior parte di noi lavora come io lavoro alla biblioteca civica di Bolzano e lo faccio come passione nel tempo libero Matteo grazie mille davvero grazie a voi
4: e sentiamo spesso parlare di benefici eh, dello sport per la salute fisica ma anche e soprattutto per la salute mentale. Volevo allora chiederti quali sono secondo te i benefici dello sport proprio anche per superare delle difficoltà nella vita dei traumi e quali sono stati anche per te questi benefici?
2: Esatto. E secondo me lo sport è molto importante comunque per la salute, lo sport in generale ma anche il nostro e noi molto spesso abbiamo trovato anche degli atleti in reparti eh, di riabilitazione uh-huh. perché il nostro sport è praticato soprattutto da ragazzi con amputazioni uh-huh. e causa incidenti e noi cerchiamo subito già dall'inizio a convincere i ragazzi a praticare sia il nostro sport che lo sport in generale perché può essere anche un aiuto per affrontare questo trauma uh-huh. in modo positivo e personalmente anche a me lo sport ha fatto molto bene perché ho conosciuto nuove persone, nuovi ragazzi, e ragazze perché il nostro sport possono partecipare anche delle donne e, e nuove culture e mi aiuta lo sport, mi aiuta molto anche magari in giornate o periodi no, a, sca- a rilassarmi Aspetta. e comunque a far passare l'ansia o il nervosismo che uno ha
4: allora tu ci hai parlato di come diversi tuoi compagni si sono approcciati a questo sport di come mm, avvicinate persone che hanno bisogno insomma, dello sport magari in un momento difficile e, ma tu invece come mai hai deciso di praticare lo sport dell'hockey? Come ci sei arrivato?
2: Io grazie a un compagno di squadra quasi coetaneo Due anni più grandi di me che avendo la stessa patologia ci trovavamo spesso, anche eravamo in buoni rapporti con la famiglia e da un giorno all'altro parlando mi ha convinto e parlato di questo fantastico sport e ho iniziato a Caldaro a, eh, che abitavo nel paese vicino ad Appiano e ho iniziato grazie a due ex atleti che hanno partecipato alle Olimpiadi, diverse edizioni delle Olimpiadi, Werner Winkler e Rupert Gunnestrin, e che mi hanno allevato tra le loro ali e da lì ho iniziato a praticare questo magnifico sport e me ne sono innamorato subito dal primo giorno che... Sono sceso sul ghiaccio perché era proprio uno sport che faceva per me molto dinamico e che mi rilassava. E grazie a questo compagno di squadra che mi ha coinvolto e anche grazie alla sua famiglia che mi ha parlato e raccontato di questo sport.
3: Allora, Matteo, io volevo chiederti: com'è stata dal punto di vista personale e sportivo la tua esperienza olimpica?
2: La mia esperienza olimpica è stata una bellissima esperienza, Eh, dal primo giorno che ho saputo che avrei partecipato alle Paralimpiadi perché era un sogno che avevo da bambino e da quando ho iniziato a praticare questo sport, infatti quando è arrivata la convocazione due mesi, un mese prima delle Paralimpiadi ero super contento e abbracciato subito i miei e il viaggio e tutta l'esperienza all'interno del villaggio olimpico e all'interno dello stadio è stata veramente un'esperienza pazzesca perché ci siamo potuti confrontare comunque con le nazionali più forti del mondo e il pubblico era pazzesco anche se c'era il covid però sulle 2000 persone potevano entrare era un pubblico molto caloroso sì, è dispiaciuto un po' per la situazione della pandemia non poter visitare la Cina che è comunque un posto stupendo, però è stata un'esperienza comunque indimenticabile soprattutto nel villaggio olimpico dove ho potuto conoscere anche atleti di diverse discipline e di diverse nazioni eh, e poi sportivamente ci siamo qualificati al quinto posto come miglior squadra europea e per noi è stata una gioia immensa rappresentare l'Italia e ottenere questo risultato e questa posizione in classifica. Grazie. Grazie a te.
3: Complimenti per il traguardo che hai raggiunto. Grazie. Io allora partendo da questa tua ultima esperienza vorrei chiederti... eh, Partendo da oggi o se vuoi da domani, quali sono i tuoi progetti futuri? Che cosa, che cosa c'è? cosa bolle in pentola?
2: Eh, adesso abbiamo saputo che ci saranno le Olimpiadi in casa di Milano Cortina 2026. Il mio obiettivo è di raggiungere questo traguardo il meglio possibile, di cercare di migliorare eh, ogni giorno sportivamente e anche come ragazzo di arrivare a Milano-Cortina a partecipare a queste Olimpiadi in casa e di giocare al meglio possibile e portare più in alto possibile l'Italia nel nostro sport.
3: Faremo sicuramente tutti il tifo per la tua
2: squadra. Grazie mille. Mi sono dimenticato anche una cosa e... Anche a livello personale mi piacerebbe raggiungere anche i miei obiettivi personali o compiere anche dei viaggi con gli amici fuori e dentro dal ghiaccio.
5: It's understood that
0: Molte, è un piacere averti conosciuto. Veramente un piacere averti conosciuto. E la domanda mia è semplice: di tutti tanti sport che ci sono più rilassanti, più tranquilli? Perché, perché il hockey sul ghiaccio che è violento, uno sport violento? Perché il hockey sul ghiaccio? E perché e dopo, dopo lo sport, dopo le partite. Tutti bevono, è è normale, nel hockey tutti bevono, bevono vino, bevono birra. Perché Perché non hai scelto uno sport più più tranquillo, più rilassante, più poetico? (ride) Questa è la mia domanda.
2: Grazie a voi per l'invito, mi ha fatto molto piacere conoscervi. Io ho scelto questo sport innanzitutto perché è uno sport di squadra, e a me piace molto socializzare e conoscere nuove persone, è uno sport soprattutto che si viaggia molto, io amo viaggiare e anche se è uno sport di contatto cerchiamo sempre di rispettarci e mai farci, cercare di farci male apposta e mi piace perché mentre gioco proprio mi scateno e mi libero di tutti i pensieri magari che ho e mi diverto e combattiamo e giochiamo per vincere tutti assieme, cioè è un lavoro di squadra. E gli altri sport mi piace comunque praticarli magari nel tempo libero, però non mi danno la stessa energia e la stessa tranquillità che magari mi dà questo sport eh, qua. E ovvio sì... È bello anche a fine partita festeggiare chiaramente senza alzare troppo il gomito eh, con tutti i compagni di squadra e anche con gli avversari magari davanti a una bella bottiglia di birra.
0: Sì, sì, è vero, è vero. È è normale, è, è abitudine nel hockey che dopo le squadre che possono essere nemici mortali nel, nel, nel gioco yes. ne, però poi dopo tutti si riuniscono a bere exactly. è, è, è un'abitudine normale sì. nel hockey su ghiaccio oh, grazie Matteo, auguri veramente molti auguri e speriamo che, yeah. che ti vada bene nel, nel hockey veramente grazie vero.
2: mille anche a, a, okay, te.
0: Okay.
1: a me mi chiamo Namza, vengo dall'Albania. Come le ho già detto prima, lei dentro il ragazzo, io la ammiro veramente tantissimo e lo stimo veramente tantissimo. Non solo lei, ma anche tutti i suoi compagni che praticano questo sport. Perché per praticare questo sport serve un grandissimo coraggio. Ma una domanda però. Per questo sport, essere professionali, quante squadre servono in Serie A, visto che hai detto che siete solo tre?
2: Esatto, noi siamo solo tre squadre in Italia e cerchiamo di aumentare e di reclutare nuovi atleti e più squadre possibili siamo più il livello si alza per diventare magari professionisti non c'è un numero di squadre definito ben definito, ma più giocatori e più squadre ci sono, più aumenta anche il livello di tutto il movimento e di tutta la nazionale e più possibilità ci sono di vincere eh, trofei e medaglie e venire riconosciuti a livello internazionale e soprattutto italiano come una squadra professionista.
0: Sì, io sono contento, contento quanto sono arrivato per noi accompagnato questa sera, perché siamo noi che sentiamo la radio. Per quello che è importante vedere i tuoi amici, i tuoi amici, tu, con la famiglia, quello che vuoi te se ti piace bene, no? Sì. Siamo anche noi come famiglia qua.
2: Siamo tutti una famiglia unita e unica.
0: Auguri per la sua vita qua, per tutto. Sei studiando, sei lavorato, sei giocatore, sei quello che vuoi.
2: Anch'io ringrazio te, Abdul, ti faccio tanti auguri a te e soprattutto a tutta la famiglia e agli ascoltatori di Radio Comini. Vi auguro il meglio e vi faccio tantissimi auguri alla super famiglia.
0: che okay, grazie anche a te.
3: Lungo tutto il tuo percorso ci, ci saranno stati dei momenti in cui sono stati un pochino più difficili no? De, di altri. Se vuoi raccontarci qual è stato un momento in cui hai dovuto lottare un po' di più.
2: Sì, ovviamente ti ringrazio per questa domanda. È chiaro, nella carriera di uno sportivo non è tutto rosa e fiori, magari come si pensa, e capita a volte che magari non viene convocato un torneo, una partita e magari ti cade il mondo addosso. Nel 2017 eh, mi hanno sottoposto a un intervento chirurgico all'intestino dove dopo mi era stato detto che era molto difficile continuare la mia carriera sportiva soprattutto in questo sport però io con la mia forza di volontà, perché ci tenevo veramente tanto a raggiungere i miei obiettivi e e comunque continuare a giocare con questa squadra fantastica, eh, mi sono messo di impegno e dopo due anni di stop sono rientrato e risalito sullo slittino fino ad arrivare alle Olimpiadi dove anche il giorno della convocazione ho ripensato comunque ai miei sacrifici, ai sacrifici fatti in tutto que- negli anni precedenti e anche grazie alla mia famiglia che mi ha sempre sostenuto e agli amici che sono stati veramente molto fondamentali in quel periodo a sostenermi e a raggiungere questi obiettivi però è anche stata grazie alla mia forza di volontà e agli obiettivi che volevo per forza raggiungere
1: Matteo grazie, grazie mille di cuore per tutto quello che ci hai donato oggi per questo regalo che ci hai fatto a venire fino a qua e a raccontarci le tue esperienze quelle positive e anche quelle negative che sono sicuro saranno di grande aiuto per tutti quelli che ci ascoltano, per tutti quelli che ascoltano Radio Comini. Quindi, di nuovo, un fortissimo in bocca al lupo per il tuo futuro e anche per il tuo presente. E un fortissimo in bocca al lupo anche se lo facciamo a noi di Radio Comini, perché con te oggi finisce una parte di questo nostro lavoro. Radio Comini continuerà, continuerà alla grande, però vogliamo farci... Un in bocca al lupo e un fortissimo saluto, farcelo da soli e farlo arrivare anche a nome di tutto il gruppo Volontarius, a nome di Andrea Cozzo, che è il nostro fantastico tecnico che ci ha aiutato nella realizzazione e ci ha aiutato ad andare avanti passo dopo passo in questo percorso e grazie anche a tutto il gruppo Volontarius, in generale tutto il gruppo Volontarius perché ci ha, ci ha voluto e ci ha sostenuto qui nel progetto Radio Radiocomini. Grazie a Silva e a Maria Elena che hanno diretto, hanno la direzione artistica di questo progetto e ci coordinano e ci sostengono. Grazie a Veronica e a Diego. E Grazie ad Asia che ha fatto le foto e i video di questo splendido progetto.
6: Mi aggiungo anch'io ai ringraziamenti, innanzitutto ringrazio Gian Chiriacò che è stato qui con me, con noi e che ha supportato tutto questo progetto e siamo molto fieri, penso, di poter parlare al plurale. Uh, Giampaolo ed io di questo percorso che abbiamo fatto e che ci ha fatto conoscere non solo tantissime storie ma soprattutto tantissime persone che devo dire la verità ho qui davanti che mi guardano ed è molto emozionante perché glielo ho detto sempre non solo giovani ma anche meno giovani ma uh, credo che abbiamo avuto a che fare con persone estremamente rivoluzionarie quando ho visto i visi di questi ragazzi e ragazze e di questi uomini che sono qui di fronte a me ho pensato possiamo fare la differenza ed è per questo che credo che Radio Comini abbia fatto certamente un percorso molto importante ma che abbia bisogno di un profondo in bocca al lupo per creare un futuro migliore e quindi vi ringrazio tantissimo e credo sia il momento che tutti e tutte qui possano ringraziare a a loro volta i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici siete pronti? Bene, grazie mille a tutti e al prossimo anno.
1: Grazie. Grazie,
6: grazie per aver
4: ascoltato l'ultima puntata eh, di questa stagione. Oggi avete sentito le voci di Aldo Carlo, Abdesamat, Hamza, e Lucia, Dylan, Anna, Silvia, Samira, Michael, Christian. Ringraziamo il nostro ospite, Matteo Remotti Marnini. E ringraziamo chi ha lavorato dietro le quinte, quindi Silva, Diego, Giampaolo, Greta, Asia e Andrea. Speriamo di ritrovarvi tutti alla prossima stagione e intanto un abbraccio a tutte e a tutti.